0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு ஜெயகாந்தன் அவர்களின் ஒரு மனிதன் ஒரு வீடு ஒரு உலகம் நாவலின் இருபத்தி ஏழாம் அத்தியாயம் இரவு ஒரு மணிக்கு மேல் எல்லாருக்கும் தெருத்திண்ணையின் மீது படுக்கை விரித்தான் அதுவரை குழந்தை அவன் மடிமீதே தூங்கிக் கொண்டிருந்தது நடராஜனும் சபாபதியும் பேசிக்கொண்டே எப்போதென்று தெரியாமல் இருந்த இடத்திலேயே சாய்ந்து தூங்கி கொண்டிருந்தனர் மற்ற பையன்கள் உற்சாகமாக விழித்திருந்தனர் துறை கண்ணுவும் நேரம் போவது தெரியாமல் லைத்திருந்தான் தேவராஜன் ஒரு வீடியிலேயே ஏக உல்லாசமாக இருந்தான் நாம் புறப்பட அஞ்சு மணியாகும் நாலு மணிக்கே பாண்டு பையன் வருவான் லாரிக்கு தண்ணி ஊற்றி பூ போட்டு அவன் என்னென்னோ செய்வான் அந்த சந்தடியில் மூழ்ச்சிக்காமல் தூங்குங்க நான் வந்து எழுப்புற என்று தேவராஜனிடம் சொல்லிவிட்டு அவன் உள்ளே போய் மனைவியுடன் படுத்து கொண்டான் துறை இவ்வளவு நாழியாகியும் தூக்கம் வரவில்லை அவன் ஹென்ரியுடன் என்னென்னவோ பேசிக்கொண்டிருந்தான் தேவராஜன் கூட இருந்ததாலோ என்னவோ அவன் தன்னை அடக்கி பொழுது விடிந்து தேவராஜன் ஊருக்கு புறப்பட்டு விடுவான் இன்னும் இரண்டு நாட்கள் ஹென்றி இங்கேதான் இருக்கப் போகிறான் என்று நினைத்து ரொம்ப நல்ல மாதிரி குழந்த மாதிரி குணுங்க நீ தூங்கலையா என்று புரண்டுபடுத்தான் துறைக்கண்ணு ஒவ்வொரு சமயம் அப்படியே எங்கள் அண்ணார் பேசுகிற மாதிரியே இருக்குது நான் சுத்தம் அடையன் எப்படி அவர் காலமானார் காயலாக கடந்தாரா எங்கள் அண்ணி என்ன ஆச்சு அது எப்போ காலமாச்சுன்னெல்லாம் ஒன்றும் கேட்கவே இல்லையே ஒரு வாரம்தான் ஆச்சுன்ற அவர் செத்து அந்த புல்லாண்ட மூஞ்சியில் வருத்தமே இல்லையே என்னம்மா சின்ன பிள்ளைகளோட சேர்ந்து நான் ஆடி பாடுது வருத்தம் இல்லாமல் இருக்குமா வருத்தப்பட்டு என்ன பண்ணுறது அன்னிக்கு பஞ்சாயத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்லிச்சு அதில் நான் புரிஞ்சுக்கினேன் அப்பாரு மேலே இதுக்கு எவ்வளவு பிரியம்னு அவர் இருந்த ஊரில் போயிருந்தா அவரோடு இருக்கிற மாதிரி இருக்குதுன்னு தான் இங்கே வந்தேன் அவர் ஞாபகமாக அந்த வீடு ஒன்று போதும் அது கூட இல்லாட்டி இந்த ஊரே போதும்னு சொல்லிச்சு என்ன அர்த்தம் நாம்லாம் அவங்க அப்பாவோட மனுஷால் இல்லையா நம்மளோட இருக்கிறதுக்காக தான் இங்கே வந்திருக்குது அவர் மேலே இருக்கிற ஆசையினால்தானே சரி காத்தால் என்ன பலாகாரம் பண்ண போகிற என்று கேட்டான் துறைக்கன்று ஏன் இட்லி தான் வேறு எதனால் செய்யணுமா இப்போவே சொல்லு எனக்கு ஒன்று வேணாம் நான் சீக்கிரம் புறப்பட்டு போகிறேன் பசங்கள் வீட்டில் தானே இருக்கோம் சனி ஞாயிறாச்சே நீ பார்த்துக்க நான் சாயிராச்சே சீக்கிரமாக வந்துடுறேன் மத்தியானத்துக்கு நல்லா ஏதாவது விருந்துவை ஆமோ வடை போட்டு மோர் குழம்பு வை அப்புறம் அன்னைக்கு ஒரு நாள் செஞ்சே கருணக்கிழங்கு தாலிதான் நான் ராத்திரிக்கு சாப்பிடுவேன் நான் இல்லையேன்னு விட்டுடாத எனக்கு என்னமோ இல்லாத குறையே இப்போ தீர்ந்த மாதிரி இருக்கு இது வந்த என்று குதூகூலமாய் சொன்னான் பின்னால் பேசும்போது அவன் ஹென்ரியை அது இது என்று மரியாதையோடும் அன்போடும் ஆரம்பித்திருக்கிறான் இந்த கிழவு ஏதாவது விஷமம் பண்ணி வைக்க போகுது யாராவது வந்தால் மனசு தாங்காதே என்று பஞ்சவர்ணத்தம்மாளை பற்றி எச்சரித்தான் துறைக்குன்னு ஏன் அப்படி சொல்ற என்று மனம் தாங்காமல் அவனை கடிந்து கொண்டால் அவன் மனைவி எங்கள் அம்மா ஒன்றும் அவ்வளோ பொல்லாதது இல்லை சும்மா எதுனா துண்தொடர் பேசும் அந்த புல்லாண்டன்னு அப்படி பேசுது அது சரி அது கிறிஸ்தவ ஜாதியா என்று வெகுநேரமாய் உறுதி கொண்டிருந்த விஷயத்தை ஜாடையாக கேட்டான் படத்தில் பார்த்த மம்மாவை அப்போது நினைத்து கொண்டாள் அவள் துறை கண்ணு சற்று யோசித்து பதில் சொன்னான் தெரியல ஹென்ரின்னு பேரை பார்த்தா அப்படி தான் இருக்குது அவங்க அம்மா கிறிஸ்தவங்க அதனால் அப்படி பேர் வச்சுருக்கலாம் அதனால் நமக்கு என்ன எங்கள் அண்ணா இரு மாறாமல் இருந்திருந்தா இது எப்படி கிறிஸ்தவன் அவர் மதம் மாதிரி நேராக இல்லையான்னு தெரியலையே மாறியிருந்தா பேர் மாறியிருக்குமே பத்திரத்தில் உயிரில் எங்கேயும் அப்படி இருக்கிறதா தெரியலையே சரி தான் இந்த காலத்தில் ஜாதியாவது மதமாகுது எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தன் இருக்கிறான் நம்மளை மாதிரி லாரி ஓட்டுறவன் தான் தெற்கத்தியான் நாடாறு அவன் இந்து அவன் பொண்டாட்டி கிறிஸ்தவ மதம் அதுக்கு என்ன சொல்கிற பிள்ளைங்கெல்லாம் பிள்ளைங்க தான் ஏதாவது மதமாக தான் இருக்கணுமா என்ன அதுங்களுக்கு வயசு வந்தப்புறம் அப்பா ஜாதியா அம்மா ஜாதியான்னு முடிவு பண்ணிக்கிறதுங்க இல்லாட்டி ஒரு ஜாதியும் இல்லாமல் நம்ம ஹென்றி மாதிரி இருந்துட்டு போகட்டும் என்று சொல்லி கொண்டு வந்த துரைக்கண்ணு அன்று மாலை கூடத்தில் சபாபதி பிள்ளையின் படத்தை வைத்து வணங்கிய போது தானும் விழுந்து வணங்கி நெற்றியில் விபூதி வாங்கி வைத்து ஹென்ரியை நினைத்து இது நம்ம மதம்தான் கழுத நீ கவனிக்கலையா சாயங்காலம் நெற்றியில் துண்ணூறு வச்சுக்கிசே என்றான் தெருக்கோடியிலிருந்து போலீஸ் ஸ்டேஷனிலிருந்து சேகண்டி மணி ஒழித்தது வீட்டுக்கு போன பாண்டு இரண்டாவது ஆட்டம் சினிமா பார்த்து விட்டு வந்து லாரியில் படுத்து சரியாக நாலு மணிக்கெல்லாம் துறை கண்ணு விழித்து கொண்டான் ராந்தல் விளக்கின் வெளிச்சத்தில் மணி பார்த்தான் மனைவியும் குழந்தையும் அயர்ந்து தூங்கி கொண்டிருந்தனர் வெளியே தாழ்வாரத்தில் விரித்த படுக்கையில் காளை நீட்டி உட்கார்ந்து கொண்டு தனிமையில் ஏதோ புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் பஞ்சவர்ணத்தம்மாள் வெற்றிலை பாக்கு இடிக்கிற சின்ன இரும்புளக்கையை காணோமாம் இங்கே வச்சேன் எந்த குரங்கு எடுத்துச்சோ இந்த வீட்டில் தான் வச்சது வச்ச இடத்துல இருக்காதே சனியை விடியறதுகள ஆரம்பிச்சிருச்சு என்று மனசில் முனைய துரைக்கண்ணு பாவம் அது வெத்தலை போடணும் என்பதை அனுதாபத்தோடு புரிந்து கிழவியிடம் ஒன்றும் வார்த்தை கொடுக்காமல் ராந்தல் விளக்கை எடுத்து கொண்டு வந்து இரும்புளக்கையை தேடி அவள் படுக்கைக்கு பக்கத்திலேயே அதை கண்டெடுத்து குருட்டு போனான் என்று மனதில் திட்டிக் கொண்டே தாங்க உங்கள் வழக்க என்று அவள் கையில் கொடுத்தான் என்னதான் முன்கோபத்தில் திட்டினாலும் என் மருமகன் கோணம் வருமா என்று மனதில் எப்போதும் போல் கொண்ட கிழவி வேறு ஏதாவது சொல்லிவிட போகிறானோ என்ற பயத்துடன் உலக்கையை வாங்கி வெற்றிலை இடிக்கலானாள் துரைக்கண்ணு தெருப்பக்கம் வந்தான் குளிர்ந்த காற்று வீசியது நாலு மணிக்கே விடிவு ஆரம்பித்தது இன்னும் இந்த பாண்டு காணமே என்று முனைகி கொண்டான் திண்ணையில் பிள்ளைகள் எல்லோரும் தலை முதல் கால் வரை போர்த்தி படுக்கையை விட்டு தரையில் உருண்டும் தூங்கி கொண்டிருந்தனர் ஹென்ரியும் தேவராஜனும் இன்னொரு திண்ணையில் தூங்கி கொண்டிருப்பதை நின்று கவனித்தான் துறைக்கண்ணு ராத்திரி எல்லாம் பேசிய பேச்சுக்களும் பாட்டு மாட்டங்களும் அவனுக்கு நினைவுக்கு வந்தன தனியே நடந்து சிரித்து கொண்டே லாரி நிறுத்தியிருக்கும் பக்கத்து சந்துக்கு போனான் இரவு ஹென்ரியும் தேவராஜனும் பையன்களும் சோப்பெங்கப்பா ஆடிய போது இவனையும் இழுத்தார்கள் மடியில் குந்தியிருப்பதை ஒரு சாக்காக கூறி அப்போது தப்பித்து கொண்டான் துரைக்கண்ணு இப்போது யாருமில்லை என்ற நினைப்புடன் லாரி ஷெட்டில் நின்று அவர்கள் ஆடியதை நினைத்து பார்த்து தனியே குதித்து குதித்து ஆடினான் துரைக்கண்ணு அவனுக்கு சரியாக ஆட வரவில்லை எனவே இன்னொரு தடவை நன்றாக குதித்து ஆடிய சத்தத்தில் லாரிக்குள் படுத்திருந்த பாண்டு பையன் விழித்து அவனுக்கு சிரிப்பு தாங்கவில்லை என்னங்க இத என்று பெருங்குரலில் சிரித்தான் பாண்டு துரைக்கண்ணுவுக்கு வெட்கமும் ஒருவித கோபமும் வர கத்தினான் வந்த உடனே லாரியை கழுவாம உள்ளே நட பண்ணுற என்று கெட்ட வார்த்தை சொல்லி அவனை திட்டினான் நான் ராத்திரி சினிமாவுக்கு போயிட்டு வந்து லாரியிலே படுத்துக்கிட்டாங்க சத்தம் கேட்டு முழுஷா நீங்கள் என்று மறுபடியும் சிரித்து அவன் திட்டுவானோ என்று பயந்து தோ கழுவுறான் என்று வாய்க்குள் சிரித்தவாறே இறங்கினான் பாண்டு துரைக்கண்ணு தானே தன் அசட்டுத்தனத்தை எண்ணி சிரித்து கொண்டான் ராத்திரி நீ போய்ட்டப்புறம் இங்கே ஒரே தமாஷ்டா நீ கூட இங்கே இருந்திருக்கலாம் சரி சரி நாளையாவது ரெடி பண்ணு என்று சொல்லிவிட்டு போனான் துறைக்கண்ணு சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் பாண்டு லாரியை ரெடி பண்ணி வைத்தான் துறைக்கன்று குளித்து நெற்றியில் விபூதி வைத்து கொண்டு முறுக்கிய மீசையுடன் கம்பீரமாக வெளியில் வந்து நின்று தூங்கி கொண்டிருந்த தேவராஜனை எழுப்பினான் சார் சார் மணி அஞ்சாக போகுது எழுந்துருச்சிங்கன்னா சரியாக இருக்கும் குளிக்கிறீங்களா வெந்நீர் வேணுமா என்று விசாரித்தான் தேவராஜனை எழுப்பிய போது ஹென்ரியும் விழித்துக் கொண்டான் வேணாம் பதினோரு மணிக்கெல்லாம் ஊர் போய் சேர்ந்துடலாம் அங்க போய் குளிச்சுக்கலாமே என்றான் தேவராஜன் சரி அப்ப பின்னால போய் பழு தேச்சுட்டு வாங்க ஏ பாண்டே இருக்கணும் போடா அவங்களுக்கு தோட்டத்தை காமிச்சுட்டு ஓடி போய் காப்பி வாங்கியா என்று பர்சில் இருந்து சில்லரை எடுத்து தந்தான் துரைக்கண்ணு பாண்டு ஹென்ரியையும் தேவராஜனையும் அழைத்துக் கொண்டு கிணற்றடிக்கு போனான் அன்று மாலை துரைக்கண்ணு கண்ணு சீக்கிரமே வீட்டுக்கு வந்தான் பகலெல்லாம் ஹென்றி அறையில் சிறுவர்களுடன் பேசியும் விளையாடியும் பொழுதை கழித்தான் மத்தியான சாப்பாட்டிற்கு மட்டும் அவன் அறையை விட்டு வெளியே வந்தான் காஃபி பலகாரம் பழங்கள் ஏதாவது தின்னுவதற்கான கிராமத்து பட்சணங்கள் எல்லாம் அறைக்கே சிறுவர்கள் கொண்டு வந்தனர் பஞ்சவர்ணத்தம்மாள் ஒவ்வொரு சமயம் வந்து அறைக்குள் பார்ப்பாள் இந்த வானர படங்கிருக்குதே என்று எண்ணிக்கொண்டு போய்விடுவாள் தேவராஜன் ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் வருவதாக சொல்லி போயிருந்தான் நடுவில் ஒரு நாள் இவனோடு குடும்ப விஷயமாக மனம் விட்டு பேச துறைக்கண்ணுவுக்கு இருந்தது அதற்காகவே அவன் சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு வந்தான் தெருவில் லாரி கேட்ட மாத்திரத்தில் அப்பா வந்தாச்சே அப்பா வந்துட்டாங்க என்று பிள்ளைகள் கூவிக்கொண்டு குதித்து ஓடினர் ஆமாப்பா ஆன மேலே வரா என்று பஞ்சவர்ணத்தம்மால் சலித்து கொண்டாள் சாயங்காலம் விளக்கு வைத்தபின் குழந்தையை தோளில் கிடைத்து கொண்டு வீட்டுக்கு முன்னால் உள்ள குரட்டில் உலாத்தியவாறு இருந்தான் துரைக்கண்ணு ஹென்றி திண்ணையின் மேல் முழங்காலை கட்டிக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தான் பிள்ளைகள் குரட்டிலும் தெருவிலும் ஓடி துரத்தி கொண்டு கல்லாமண்ணா விளையாடினர் சாயங்கால வானம் எதிரே தென்னஞ்சோளைக்கு பின்னால் சிவப்பும் கருப்புமாய் ஜொலித்துக் கொண்டிருந்தது எதிர்வீட்டில் தெருத்தின்னைக்கு பக்கத்தில் உள்ள மாடத்தில் தாவணி அணிந்த பெண் ஒருத்தி அகல் விளக்கு ஒன்றை ஏற்றி கொண்டு வந்து வைத்து விட்டு போனாள் ஹென்றி அதன் பிறகு எல்லா வீடுகளிலும் அது மாதிரி விளக்கு ஏற்றி வைப்பதை கண்டான் மாடத்திலிருந்து எண்ணெய் வழிந்து வழிந்து சுவரில் படிந்திருந்த தடம் சித்திரம் மாதிரி ஒரு அழகாய் தெரிந்தது குளாத்தி கொண்டிருந்த துறைக்கண்ணு ஹென்ரியின் எதிரே வந்தபோது நின்று கேட்டான் தீ சாப்பிட்லாமா சாப்பிடலாமே டே உலக்க ஏன் ஓடுறேங்கவா முகன கடையில் போயே ரெண்டு டீ கொண்டார சொல்லு என்று இரண்டாவது பையனை விரட்டினான் அவன் வேகமாய் ஓடினான் நானும் போவேன் என்று இன்னொரு பையனும் அவனை தொடர்ந்து ஓடினான் டே 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 மெதுவா மெதுவா என்று எச்சரித்த துரைக்கண்ணு அவர்கள் தன் சொல்லை மதிக்காமல் ஓடுவதை பார்த்து தன்னையே அவமதிக்கும் பொருள் உள்ள கெட்ட வார்த்தை ஒன்று சொல்லி அந்த பையன்களை திட்டி நான் நன்றி தொடரும்